0: Thank you. Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Alô Terra Chamando e eu trouxe duas pessoas para falar sobre as viagens e as experiências delas que eu tenho certeza que elas têm mais experiência do que qualquer outra pessoa que eu conheço
1: Oi gente, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem em casa meu nome é Laila, tenho 24 anos e moro em Portugal,
2: moro no Porto Olá, meu nome é Larissa e eu também moro em Portugal, no momento eu estou em Lisboa e eu estudo aqui, faço faculdade aqui também
0: é, eu sei que vocês viajam demais, né? Hoje vocês estão em Portugal e vocês saíram do Brasil. Por que, que vocês saíram do Brasil assim? Qual que foi o primeiro motivo de, de querer sair do Brasil?
1: Eu saí primeiramente por uma questão de... pronto, já não se encaixava mais, eu vim com a minha família e a gente veio em busca de uma vida nova. Pronto, a gente
2: conseguiu essa vida e tá tudo, tudo certo, por enquanto. E eu saí porque depois que eu fiz um intercâmbio de dois meses, voltei pro Brasil, eu não me encaixava mais no Brasil, fazia faculdade lá, mas não gostava, não curtia a vida que estava lá. E aí eu resolvi vir para Portugal fazer a faculdade toda. E não me arrependo.
0: <risos> me conta um pouco, assim, por que você decidiu fazer um intercâmbio? Porque eu sei que você fez intercâmbio também na China, né? Você passou Sim. um tempo lá e a gente tá nesse momento de pandemia, momento super crítico. Como que foi pra você? Você conta aí, porque eu tô extremamente curioso como é estar no meio de uma pandemia na China, fazendo intercâmbio, e aí?
2: Então, é porque eu faço faculdade, né, no norte de Portugal, no Instituto Politécnico de Bragança. E lá a gente tem muita oportunidade de fazer intercâmbio. A gente tem muita mais oportunidade de intercâmbio do que a gente tem no Brasil, por exemplo. Eles têm várias parcerias com países da Europa e também com países fora da Europa. Tanto que eu também já fiz intercâmbio na Polônia, fiz cinco meses lá. E aí eu queria fazer mais um intercâmbio depois desse intercâmbio na Polônia. A é uma cidade muito pequena eu não sou tão fã de cidade pequena. Então eu queria uma cidade maior. E aí eu tinha uma amiga e mais um amigo que estava um certo de ir para China já. E eu falei assim, ah, vou enviar um e-mail lá, vai que dá, vai que eu consigo pegar uma vaga também, porque a princípio só seriam duas vagas, e no final acabou que deu certo. Eu vi que a faculdade era legal, e eu pensei assim, quando que eu vou ter oportunidade de morar na China para estudar, sabe? E a gente ia receber moradia, ia receber alimentação, então eu teria mais os gastos com passagem até lá ia tentar viajar um pouco também, eu não sei, assim, para mim sempre pareceu uma coisa muito longe, assim, para pra China, era sempre algo muito doido, tanto que eu acho que eu só acreditei que eu tava lá no minuto que eu pisei lá, porque até antes, assim, eu tava assim, meu Deus, eu vou pra China, não sei o que que vai ser. E então, tipo, eu decidi, porque eu realmente tinha companhia, porque eu acho que se fosse sozinha não teria sido tão fácil, não teria sido fácil, mas, pelo menos, eu já fui com uma amiga que eu dividi quatro, a gente estava muito bem, outro um outro amigo também. E foi uma experiência incrível, única, única mesmo, assim, eu acho que não tem comparação. E sobre a pandemia, é, eu cheguei na China em setembro. E fiquei lá até o final de janeiro. Então eu fiquei até o comecinho da pandemia em janeiro, né? Eu tava viajando quando a pandemia começou. Eu tava por Xangai, Beijing. E aí tudo começou em Wuhan, lá por, acho que 20 de janeiro e por aí. Eu tava em Beijing. Foi doido.
0: <risos> é, imagina, né? E tem toda aquela coisa. No meio do seu momento de curtição, você nem sabia o que que era que tava acontecendo. Porque para todo mundo ainda era muito desconhecido. O Brasil ninguém sabia ainda o que era a pandemia, o que era o coronavírus. Como é que foi, assim, esse, esse momento de, de chegar a saber o que era o coronavírus e, na verdade, você nem sabia, né? Como que você lidou
2: com isso? Então, quando eu lembro que eu tava em, em Beijing, que eu tava turistando e tudo mais, e eu lembro que uma australiana, no meu hostel, ela pegou e falou assim, porque acho que a minha mãe comentou comigo ali em algum lugar, e eu falei, ah, você viu que tá tendo um vírus, que eles estão falando que a coisa tá feia, lá por Wuhan e tal, e a menina falou pra mim que, ah, não, relaxa parece que é só, só tá pegando mais as pessoas mais velhas, acho que a gente não tem que se preocupar com isso e tal, então no começo eu, eu não imaginava um momento nenhum, de, né, do grau que isso tudo chegou, tanto que quando eu vou porque eu, eu voltei para Portugal primeiro de fevereiro eu acho, e quando eu pisei em Portugal foi tipo assim, nossa, passou, nossa não peguei coronavírus, tá tudo bem agora, e aí acabou que chegou março, tudo chegou no mundo inteiro na Europa, no Brasil, em todos os lugares então foi, foi um pensamento bem, a gente realmente achou que tinha se livrado não, passou. Nossa! Tirei a máscara, me senti assim, livre. E a gente voltou tudo de novo, né?
0: Você chegou a voltar pro Brasil ou não?
2: Não, não. É, eu fiquei na China até final de janeiro. E aí eu voltei pra Portugal, começo de fevereiro. E fiquei em Portugal um mês. E aí eu fui fazer um estágio obrigatório da minha faculdade na Bélgica, em Bruxelas. Fiquei três meses lá. Foi o tempo da quarentena. Eu cheguei e fiquei de quarentena. Acabei fazendo home office. E aí eu fiquei três meses lá e daí voltei pra Portugal. E agora eu tô em Lisboa.
0: A sua decisão em fazer um intercâmbio câmbio na China, se deu porque você já tava por aí, né? Você já tava fora do Brasil e você só aproveitou uma oportunidade porque já tava mais próximo.
2: É, ainda mais por você pensar, assim, a potência que a China é e tanta coisa que a gente ouve e que a gente não imagina como é que é mesmo. Então eu falei, eu, 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 eu pensei mesmo na coisa de ser uma oportunidade única, que eu acho que eu não voltei de novo. Eu acho que pode ser uma potência também pra entender um pouco mais a cultura deles, que é muito diferente da nossa.
0: Hoje você tá por uma agência ou você foi sozinha, assim?
2: Não, eu fui sozinha sozinha? Eu é, fui, fui pela faculdade, né? Então, a gente, através deles, a gente conseguiu a documentação, por exemplo, para tirar o visto, que eles também são meio chatinhos com o visto chinês, mas eu, eu pra ser bem sincera, eu sou mais... Eu não sou de ficar muito atrás de agência, sabe? Eu prefiro ir eu mesma na viagem e planejar tudo. Eu gosto de planejar, então, geralmente eu vou sozinha. Assim.
0: Eu também prefiro planejar minhas viagens, assim, quando eu faço. Eu não sou muito de viajar, porque eu ainda não tive tanta oportunidade para fazer isso, né? Mas eu também prefiro. A minha última viagem que eu fiz pro Paraguai, Passei por Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. Foi uma viagem também que eu não quis fazer com nenhuma agência, mas eu quis fazer por conta. Eu acho que é muito melhor, assim. O, o custo que você tem é muito inferior. Mas tem toda aquela coisa, você precisa se organizar bem para você não passar algum tipo de situação aí que você não espera, né? A Laila diga viajou para a Grécia, <risos> caiu, foi para o hospital.
1: <risos> Ai, gente, essa aventura é engraçada. É Agora é engraçada, né? Mas na hora foi, foi um pouco de fã. Ah, quando a gente está aqui em Portugal, a gente tem muito voo low cost. Então, a gente tem muita oportunidade de fazer viagens para lugares que a gente nunca imaginou por um preço muito acessível. As pessoas, às vezes, não têm noção. Pensam assim, nossa, lá as riquinhas, não sei o quê. Mas nem imagino o quanto a gente dormiu aí no aeroporto para trocar de avião. E a uma estava mais a outra. Eu acho que para ir para a Grécia eu, se eu não me engano, foi quase um dia todo de escala.
0: O quê? Mas... Um dia foi. inteiro?
1: Gente... Foi, o dia inteiro fazendo escala, a gente passou por uns quatro países até chegar em íconos, mas a gente pagou 100 euros a passagem. Estava <risos> <risos> sendo mais interessante, entendeu? Porque se for parar pra pensar, mesmo é, transferindo a moeda, 100 euros pra você ir pra Grécia, pô, é muito barato. É, um... é muito em conta, né? Demais. E... E pronto, eu e uma amiga, fui eu e uma amiga minha, a gente chegou bem mochileiras, né? Fomos para um hostel, a gente tinha pesquisado tudo. Viagem geralmente eu faço um cronograma, eu tento manter o cronograma o máximo possível. Eu e essa amiga também. E, <risos> e aí a gente pegou, fomos para o hostel e a gente viu que a gente teria que alugar um quadriciclo para poder ir para as praias, né? Então a gente combinou, um dia ela dirigia, no outro dirigia eu. Erramos duas vezes o caminho para uma praia, que a gente queria muito ir. E eu não sei porque deu na cabeça da minha amiga da gente, tipo, virar a rua, fazer uma inversão de marcha. E nisso, gente, o quadriciclo não é uma moto. <risos> uma dica para vocês. Um quadriciclo tem quatro rodas. Se você virar tudo, ele vai tombar, gente. Por favor, Meu não Deus. Porque você pensa que tem quatro rodas, você fala, tá, assim, ah, pô, tem quatro rodas, dá mais estabilidade. Mas não é, é mais instável do que uma moto, por incrível que pareça. Na hora que ela virou, eu pensei assim, vou jogar o peso para o lado oposto. Joguei o peso, mas minha amiga pensou o mesmo, vou jogar o peso também. Então, Nossa. a gente o quadriciclo, a gente foi pra direita, depois a gente foi para a esquerda e aí a gente caiu. E nisso que a gente caiu... <risos> Eu não falo inglês, né, gente? Infelizmente, eu tô começando agora, eu já, já aprendi muita coisa, mas ainda não sou uma pessoa fluente. E eu tava dependendo da minha amiga pra, tipo, pra viagem, porque ela era fluente em inglês. Ela caiu, na hora que a gente caiu, ela ficou desacordada. Meu Deus! <risos> Meu Deus!
0: E aí? Tô rindo de nervoso.
1: Ela ficou desacordada, as pessoas vinham falar comigo, eu só conseguia pôr a mão na cabeça e falar: Sorry, I don't speak. English.
0: I'm sorry, guys, I'm sorry.
1: Gente, aí as pessoas iam falar comigo e eu assim: I don't speak, English, I don't speak. English. Eu não conseguia, tipo, na minha cabeça só tinha essa frase. E aí eu ralei bastante, eu ralei o braço, ralei bastante a perna. Eu tava de biquíni, eu poderia ter ficado muito pior do que eu fiquei mas acho que ser levada na infância serviu pra eu aprender a cair melhor. <risos> <risos> e... Reflexos de uma infância. É, reflexos de uma infância aí ajudando. E aí essa minha amiga ficou desacordada e na hora que ela acordou, ela começou a ficar preocupada que ela tinha uns problemas de coluna e ela achou que ela não tava, ela pensou que ela tinha tipo perdido o movimento da perna, porque ninguém queria que ela mexesse. E aí ela começou meio que a entrar em pânico e ela começou a tipo amiga, eu preciso sentar, eu preciso sentar. Aí ela acordou, eu sentei ela e aí ela virou pra mim e falou assim Onde a gente tá? Ela, esque... ela teve uma coisa recente de memória por ter batido a cabeça.
0: Caracas! Cara, Meu isso Deus. é muito sério. Mas ela, ela tá melhor hoje? Hoje ela não tem problema não, nenhum, gente, né? gente,
1: hoje tá tudo bem.
2: Nossa. Hoje
1: tá tudo bem. E aí ela ficou desacordada e ela não sabia onde tava e não lembrava como que a gente tinha chegado até a Grécia. Então eu tive que passar pelo menos o primeiro dia a gente foi pra um hospital, só que no hospital fizeram várias vezes o exame de sangue na gente, porque acharam que a gente tinha bebida, porque a gente não parava de rir. Mas era <risos> aquela risada de nervoso, porque eu olhei, gente, ela tava muito ralada, eu também, a gente tava muito acabada. Aí a gente olhava uma pra outra e a gente só conseguia rir, porque o que a gente ia fazer naquele momento, né? em resumindo, passamos o primeiro dia da nossa viagem de iam durar uma semana o primeiro dia a gente passou inteiro no hospital depois assim, depois que passou a parte do acidente a gente ficou meio triste, a gente começou a chorar, porque bateu as dores do acidente, pronto mas olha, no outro dia a gente acordou fizemos todo o nosso cronograma de ônibus e conseguimos concluir a viagem
2: <risos> não quiseram mais saber do quadriciclo não, nunca mais olha, nós duas pegamos trauma
0: condição
1: Gente,
2: sem condição. Sem
0: condição. Mas a Grécia é um lugar super lindo, né? Você olha pelas fotos ali, eu pego, olhando no Pinterest, eu fico vendo as fotos, eu fico com muita vontade de ir lá. Acho que é um lugar super top. Você ficou quanto tempo?
1: Eu fiquei uma semana, eu fiz dois dias nos dois dias Atenas e dois dias Santorini. Uh, ficaria mais em Santorini. Santorini é tudo que a gente vê mesmo na, nas imagens. Aquela imagem do tudo branquinho, pro horizonte, assim, é Exatamente aquilo, eu tô até arrepiada de lembrar. É um lugar lindo, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter a oportunidade de pisar ali. Para mim foi, foi tipo um sonho realizado, sabe? Já Atenas, eu não gostei muito, eu fiquei um pouco decepcionada porque a cidade é muito poluída, o transporte funciona muito mal. O bom é que todo mundo fala inglês na Grécia, você quase não ouve o sotaque grego, você escuta mais inglês os pontos turísticos ali do da Acrópole que foi aonde aconteceu todas aquelas guerras para quem não não sabe que tem ponto que tem aquele, todo aquele cenário grego uhum. é, é muito legal onde
0: existiam os é, jogos né aqueles famosos sim. jogos gregos né
1: é muito legal mas você não pode encostar em nada você não pode entrar em nada é um pouco decepcionante por causa disso porque é meio que tudo um olhar de longe sabe e tirando aquela parte da acrópole ali de Atenas, não tem mais muita coisa. A cidade é um pouco poluída, é um pouco marginalizada, muito pichada, os prédios muito é, antigos. Não, não gostei muito de Atenas, mas Santorini para mim é incrível.
2: Eu, eu vou defender Atenas, tá? Porque eu só tive, só tive tempo de ir para Atenas, eu só fiquei o um final de semana em Atenas, eu ainda não tive tempo de ir no verão na Grécia. E eu gostei de Atenas, mas pode ser porque eu fui no inverno e eu estava num lugar muito mais frio, e Atenas estava um pouco menos frio, então pode ser que eu curti muito o clima. Mas eu até gostei de Atenas. Eu vou defender Atenas aqui. <risos> Mas talvez porque eu não tenha ido tipo assim para Santorini, para lugares muito tops, entendeu? Porque eu vou ter achei legal Atenas. É,
1: eu acho que, que um pouco da minha viagem foi isso. Foi porque eu fui Mico, fui Santorini e depois eu fui para Atenas. Então quando eu cheguei em Atenas, eu tinha voltado Santorini. Então eu fiquei triste.
0: <risos> Pensa aí, eu como estou triste aqui no Brasil sem sair de casa.
1: Calma, um amigo. Pra ninguém. Vai vencer. Vai Vamos vai vencer. vencer. Vai passar.
0: <risos> Mas nesse lado, assim, de, de passear e tudo mais, vocês curtiram bastante, vocês viram várias culturas diferentes de cada lugar que vocês viram, né? Qual que foi a cultura que mais. É, duas, né? Aquela que mais te atraiu, aquela que você mais gostou e aquela que você menos gostou?
2: Bom, a que mais me atraiu, eu acho que eu diria que a, a cultura alemã. Assim, Eu curti muito a Alemanha. É, minha irmã fez intercâmbio pra lá e eu acabei ficando um mês com ela lá. No verão, porque eu, eu sei que tem uma... Tipo, a maioria dos países europeus tem uma grande diferença do verão pro inverno, porque no inverno é, é anoitece tipo quatro, cinco da tarde, então as pessoas quase não têm a luz do dia, não faz tanto sol, é muito frio. E no verão, na, na Munique... É uma energia muito legal, é tipo assim, tem os, os lagos perto da cidade, dentro da cidade mesmo que as pessoas entram. Então assim, eu gostei muito do estilo de vida alemão mesmo, porque o transporte público lá é muito bom, as pessoas são pontuais. Então, eu gostei muito da Alemanha. O que eu menos gostei, assim, não é que eu não gostei, mas é muito diferente da nossa e ainda vou, colocaria a China. É, foi uma experiência incrível, eu não, tô, eu não tô falando isso. Eu conheci chineses muito legais, eles sempre foram muito prestativos comigo. Todo mundo quer te ajudar, você para o um lugar já vir falar com você. Mesmo que eles não falem inglês, eles tentam o um máximo te ajudar. A comida deles não é ruim, tá? Eu juro que não é ruim. Foi eu comi bem lá, mas assim, é muito oleosa, sabe? Tem coisas muito diferentes que a gente não tá acostumado. Então, eu acho que Todas as culturas são diferentes e o principal é a cultura que você tem. Eu sou brasileira, então, pra mim, a melhor cultura, entre aspas, bem entre aspas, a melhor cultura pra mim sempre vai ser a brasileira. Eu amo a comida brasileira, eu amo o nosso jeito, eu amo me relacionar com brasileiros, mas eu acho que essa coisa da gente se encaixar, entendeu? Uh
0: -huh. E a alimentação lá é bem diferenciada, né? Comidas, assim, totalmente exóticas. Teve alguma comida, assim, que você comeu lá que foi extremamente exótica que você não comeria? Eles comem escorpião, assim? Sim, não, né? Sim.
2: Não é todo mundo. Porque, gente, a gente acha que o Brasil é muito grande. Mas você pensa na China, é maior ainda. Então, lá vai muito de região pra região. É, por exemplo, teve... Na, na cidade que eu morava, eu até vi um dia um lugar com espetinhos com insetos fritos, assim. Tipo, eles estavam num, numa feirinha, assim, de rua, sabe? Mas, por exemplo, a chinesa que eu fui viajar num outro lugar lá com ela, quando ela viu escorpião, grilo, barata, aranha, tudo quanto é tipo de, de bicho frito, ela nunca tinha comido e ela tipo, queria provar todos, assim, comprou vários. Eu também provei um pra provar. Comprei um pra provar, porque eu acho que se eu tô lá, eu vou provar, entendeu? E
0: qual que foi o inseto que você comeu? <risos> Só de curiosidade.
2: Eu comi, eu comi escorpião, um pequenininho, e também comi grilo, que a chinesa que tava comigo comprou, daí eu provei.
0: E pra você, Laila?
2: Ah... Das culturas, assim,
1: que eu gostei mais, eu não viajei tanto quanto a Lari fui para poucos países ainda, mas a que eu achei mais, assim, interessante para mim foi quando eu fui para Holanda, eu gostei muito de como funciona as coisas para ele, sabe? O modo como eles se relacionam com as pessoas, a estrutura é, familiar e escolar que eles levam, sabe? É tudo muito tão controlado, tão... Eles pensam muito no próximo, tipo, na Holanda é, é assustadora a quantidade de bicicletas. Por quê? Porque para evitar andar de carro, tipo, quando eu fui para Holanda, eu fiquei numa cidadezinha do interior e o prefeito da cidade estava andando de bicicleta com as filhas dele, assim, na rua normal e para eles Nossa, isso é coisa normal perfeito vai faz as compras ali no supermercado comum como todo mundo bom de comidas exóticas eu não comi nenhuma ainda mas com certeza se um dia eu for para para China eu com certeza experimentaria também eu experimentaria só por estar lá e poder falar, eu cheguei, eu comi o grilo, e é isso, gente. Ah,
0: meu Deus, me livre de comer grilo, né?
2: Você não comeria, Lucas?
0: Não, eu não comeria. Eu não comeria. <risos> Sem condição, eu... não comeria. Vocês têm algum perrengue que vocês passaram?
2: Então, é, o, acho que o auge dos meus perrengues... Eu tive muito perrengue, porque eu viajo muito sozinha e muito para economizar, então, tipo assim... Eu tô sempre me metendo em coisa que eu fico perdida, assim, dinheiro. Mas o auge do meu, do meu perrengue foi na China, quando eu tava em Beijing, para voltar pro, pro sul da, da China. E lá, lá eles também têm trem, né, o sistema de trem deles. E é muito barato, assim. É, tem alguns, alguns que são que você pode, tipo, comprar a cama. Então, você pode deitar e literalmente dormir no, 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 na viagem de trem, que pode durar até 20 horas. É, é um, eu acho maravilhoso. Quando você, quando você viaja, assim, você nem sente que você está viajando. Porque você dorme, todo mundo desliga a luz. Então, tipo, e, e é leve, você não sente tanta a viagem. É maravilhoso, assim. E eu fiz uma dessas viagens de 20 horas. Que você deita e você dorme mesmo. Que é, é tipo, um leito, é quase um leito, assim. E meu plano era voltar de Beijing pro sul da China, que também daria 20 horas. Porque, na verdade, esse trem que faz viagem de 20 horas é o trem mais lento, que é o trem mais barato. Eles têm o trem mais rápido, mas aí é mais caro. E eu sou estudante, né? Então o mais barato pra mim eu sempre escolho. Eu tinha tempo, então eu aceito o mais barato. E aí meu plano era fazer esse, essa viagem de 20 horas até o sul da China, mas eu não consegui porque foi pra, próximo do Novo Chinês. E no Novo Chinês todo mundo viaja, vai passar com a família. Eu acho que é mais importante que o Natal no Brasil, assim, eu diria. E aí todo mundo tá viajando por causa do novo chinês, então eu acabei não conseguindo essa passagem do leito, mas eu ia com a sentadinha, uma... é, é bem desconfortável. São três pessoas, três pessoas, tipo, uma na frente da outra, tem uma mesinha, e é todo mundo, assim, apertadinho, não é nem... Eu acho que um avião consegue ser mais confortável que aquilo. E eu ia fazer essa viagem de, de Beijinho até Guangzhou, que é também mais no sul, só que aí foi quando começou tudo do corona, eu não sei porque, quando eu entrei no trem, eu falei assim, cara, será que esse trem... Vai passar em Wuhan, que era a cidade que estava começando tudo, né? Fui verificar os lugares que ia parar e ia parar em Wuhan, era a segunda parada. E aí eu travei, né? Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? E aí eu acabei descendo na primeira cidade, que eu já nem sei qual é o nome, uma cidade super aleatória, comprei uma passagem aérea de última hora para o sul, uma cidade perto de Guangzhou, que é Shenzhen, e fui assim. Foi um estresse, porque eu tava um pouco preparada pra ficar sentada 20 horas naquele trem. Tudo bem que eu não ia conseguir dormir, ia ter... É, é chato, mas eu tinha um preparo entre aspas psicológico. Mas aí acabou que eu tive que descer, e daí usando aquela máscara. E aí peguei um voo de última hora. Aí eu cheguei em muito tarde. Fiz reserva num rosto que custava, tipo assim, acho que uns 10 reais. Muito barato. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar tá. E aí acabou que eu consegui chegar no rosto depois de muito perrengue. Tipo, dinheiro... Deu minhas moedinhas certinhas pro, certinha pro, pro táxi E quando eu cheguei no hostel, era literalmente uma madeira com um lençol em cima Era isso, madeira com lençol em cima Mas eu tava tão cansada que eu falei... Tô nem aí, tomei banho e mesmo, deitei. No aí no dia seguinte eu não acordei <risos> na ma... e dormi, hein? Olha, eu tava muito cansada. E acordei até com barata na minha cama, assim. Isso. Uma galera dormindo. Uma... E o pior é que a galera morava naquele hostel, porque elas estavam cheias de mala e tal. Reais, saí né, saí gente? correndo porque reais... Hostel, porque... <risos> é, aí eu acabei que eu fui, depois eu fui embora eu Peguei o um trem pra outra cidade e tal Então eu acho que esse de longe, sem contar Que eu cheguei a me perder na cidade, que eu cheguei no hostel E ninguém fala inglês, e era noite Então assim, foi um dos maiores Terrenos Nossa. da minha vida assim Com certeza não, não nada, Olá, nada como com passei até hoje Como foi mas assim que...
0: para você voltar de lá? Você recebeu a notícia Que o, o corona já tinha iniciado né? O Brasil ainda não tinha Casos, porque o primeiro caso começou Se não me engano em fevereiro, aqui no Brasil, mas na China, em dezembro já tinha começado. Nessa época, você já tava lá, certo?
2: Mas a gente não tinha ouvido falar sobre nada. Eu só fui ouvir mesmo quando o mundo todo ouviu, que foi lá pelo dia 15 de janeiro, talvez. Cara, porque pra mim, eu, já, eu tava com um plano, na verdade, de viajar um pouco pela Ásia, porque eu acho que a Ásia é um continente que dá para muito diferente pra gente, culturalmente, que tem muita coisa legal pra explorar. Então, o meu objetivo era viajar pela Ásia, depois depois se acabasse em janeiro, até porque lá é muito barato também, né? E esse era o meu plano, tudo que eu falei que eu queria ir pra Tailândia, queria ir pra Indonésia, queria ir pra tudo quanto é campo. Só que aí, quando começou o corona, eu tava pra ir pra Hong Kong pra passar o Novo Chinês com os amigos. E aí, quando eu cheguei em Hong Kong, já, tipo, cancelaram o Novo Chinês, cancelou tudo, todo mundo de máscara, aquela loucura. E o Hong Kong foi dois dias depois desse perrengue saindo de Beijing pro, pro Sul.
1: Agora, com isso do Corona, o único perrengue foi eu estudo numa faculdade particular aqui em Portugal e a minha faculdade, 80% dos alunos são italianos e franceses. E por, a gente tem férias aqui, o ano letivo é de setembro até junho, junho, julho. E a gente tem férias, o nosso semestre acaba depois do Natal, em fevereiro, mais ou menos assim, acaba o nosso primeiro semestre. Depois inicia um e a gente tem as férias de carnaval. E nessas férias muita gente foi para Itália e voltou. E depois o número de casos começou a subir muito aqui em Portugal. E Portugal foi muito prudente, foi muito rápido. Sabe, foi uma coisa um pouco assustadora, que foi muito... Eu acho que ninguém esperava que fosse tão rápido, então isso choca um pouco as pessoas. A gente não está preparado por uma, uma coisa tão radical. Eu comecei a ver que na minha faculdade tinha pouquíssimos alunos. E aí começou as universidades públicas a fechar. A minha foi uma das últimas a fechar. E fechou um pouco por pressão dos alunos, porque muita gente estava se negando aí para a ir faculdade por conta de ter muitos alunos estrangeiros. E depois fechou tudo, e, e pronto, e começamos a ter as aulas online, e, e até agora a gente ainda não sabe direito o que, que vai acontecer.
0: Eu acho que a gente vai sair dessa quarentena, assim né? é, já passou de quarentena, né? Quarenta, é, quarentena é 40 dias, agora a gente já tá vivendo, sei lá, não sei nem como é que vai falar o nome disso, centena, duzentena, não sei como é que é o nome. <risos> Mas eu acho que todo mundo vai sair com uma experiência muito grande, assim eu tenho certeza disso. Seja ela dentro de casa, porque conseguiu se aproximar da família, seja por conta até do próprio serviço, acho que as pessoas conseguiram evoluir e se adaptar muito rápido com as coisas que aconteceram. Então, acho que as pessoas tiraram uma lição muito grande disso. Eu tive tempo que há muito tempo eu não tinha, sabe? É, por, por questão realmente de correria Porque você entra dentro de casa, faz um compromisso Você já sai para fazer outro compromisso Você estando dentro de casa, você praticamente Consegue fazer todos os compromissos que você tem né? Você consegue ajustar a sua logística ali E consegue dar atenção Mas lógico, né Você sair, você ter aquele tempo Que você vai fazer uma atividade física é, que você vai encontrar seus amigos, que você vai sair para uma festa Que você vai, enfim, fazer várias coisas É, assim, é o fim da quarentena que todo mundo espera E eu acho que isso é bom também, né? A gente sair e faz bem pra nossa mente, né? O nosso, nosso, nosso corpo aí né? Bom, vocês são praticamente tripulantes, viajantes E conheceram vários lugares, tiveram várias experiências Se vocês pudessem dar hoje uma experiência daquilo que vocês passaram é, para falar, né? Para quem estiver ouvindo, como que vocês se organizaram? Como que é, a organização de metas de vocês para sair de um país para o outro, para viajar, para moradia? É, como que vocês chegaram nesse momento e o que que vocês é, trabalharam para que chegassem, né? Para que isso de fato acontecesse.
2: Bom, é para mim assim, no Brasil eu fazia engenharia numa universidade pública, então não foi um processo tão fácil, principalmente para minha mãe aceitar que a filhinha mais nova dela ir embora, não foi um processo fácil, mas eu tinha uma amiga que estava estudando aqui em Portugal, no Sul, e ela falou que era possível vir com a nota do Enem e tudo mais, e eu falei assim, ah, vou tentar, né, me inscrevi, eles têm o período de candidatura daqui, e eu fui lá e me inscrevi, acabei de conseguir passar, passar, e aí toda a conversa que eu tive com a minha mãe, eu coloquei no papel os gastos que eu teria, entendeu? Tipo assim, ó, aqui é o... Porque pra quem não sabe, em Portugal não tem, tipo, um ensino 100% público. Todo mundo paga. Mesmo, mesmo que seja pouco ou muito, é todo, todo mundo paga. E não é tão caro quanto você imagina. Então, eu coloquei no papel assim, ó, mãe, essa aqui vai ser a propina, que eles chamam aqui, que é a mensalidade. Vou precisar disso pra, pra aluguel, precisar disso pra comida mais a passagem de ida e tudo mais, coloquei no papel e eu vi que era possível financeiramente e foi com muita conversa com a minha mãe também, mas no final eu consegui concretizar isso e vim pra cá. Então, pra mim foi uma questão mais de, de convencer minha mãe. <risos> porque minha mãe não era... Tipo, muitas pessoas, É engraçado porque tem muita gente que eu conheço aqui que fala assim nossa, não, minha mãe falou, filho, filha, você vai estudar fora. E no meu caso foi o contrário. Eu queria, minha mãe não queria tanto. Não que a mãe não tenha me apoiado depois, mas a princípio era... Era um pouquinho difícil. Mas então foi uma questão mais de conversar com a minha mãe e realmente colocar no papel os cursos e se seria possível ou não. Bom, a minha experiência em Portugal é um pouco diferente da
1: da Lari, porque eu não vim sozinha, eu vim com a minha família. Minha mãe é nacionalizada, então ela tem a dupla nacionalidade. Só que eu sou filha de brasileiros com de uma mãe brasileira nacionalizada com um pai brasileiro. Eu tinha duas duas formas de ficar legalizada que era ou pela minha mãe, só que ela teria que se autorizar totalmente por mim, dizendo que ela teria condição financeiramente total de me bancar, só que isso eu já sendo maior de idade, então... Ou seria como estudante, porque quando eu vim pra cá, eu entrei em contato com a faculdade e eu meio que já vim com uma vaga arrumada. Então, quando eu vim pra cá, eu fazia engenharia também na época... Eu peguei todos os meus documentos, fiz toda a documentação, gente, tem que passar por cartório, por favor, façam isso para vocês não terem problemas quando chegar aqui, eles tem que ser apostilados, tem que passar por cartório, tem que é, autenticar todas as assinaturas das pessoas que trabalham na faculdade, e eu cheguei com todos os meus documentos arrumadíssimos, então o meu visto para estudante era certo, mas graças a Deus eu consegui o documento pela minha mãe, então, eu sou descendente direto dela. Eu tenho um documento que é válido de 5 em 5 anos. Só que, como eu queria ir mais além, eu vi todas, eu li bastante sobre todas as leis que podiam me ajudar como estrangeira em Portugal. Um conselho que eu deixo para as pessoas que estão pensando em mudar de país. Leiam bastante. Consulte pessoas que já estão no país. Quando a pessoa falar para você assim, não venha que não é o momento Pergunte pra outra pessoa Tenha sempre várias opiniões Mas geralmente acredite Porque é assim, gente Porque às vezes a gente fala isso A pessoa leva mal Acha que a gente está torcendo contra Gente, não é tem muita gente, tem muita gente ruim no mundo Mas também tem muita gente boa E às vezes a gente fala isso Por uma questão de carinho E proteção das pessoas, sabe? Porque não é fácil Eu, não, eu vi muita gente indo embora Nesses períodos agora Eu conheci muita gente que não aguentou ficar aqui e tá indo embora. E é muito triste você ver que uma pessoa organizou toda a vida dela, vendeu o que tinha para vir viver num país diferente, depois você vê ela indo embora, sabe? Eu sei que ela teve experiências boas aqui, mas é triste. E o único conselho que eu dou é isso, é se organizar mesmo de documentos, tenha tudo certo, saiba o que você vai falar, saiba dos seus direitos, sabe? Leia bastante, corra atrás. É o que eu tenho de melhor, assim, para oferecer nesse momento, é isso.
0: <risos> é, é sempre bom a gente contar as nossas experiências, né? Porque quem tá dentro de uma, uma bolha, né? Dentro de um vocal só, e não teve essas experiências ainda pro lado de fora, é... de vivenciar outras coisas, né? As pessoas acham que, ah, você está falando não, é simplesmente porque você tá de má fé com a pessoa mas na verdade não, você está tendo um conselho daquilo que você está vivendo, porque você está dentro daquele local e você tem experiência para contar, né? Isso isso é mais importante.
1: Quando às vezes as pessoas vêm e falam tipo, ah, eu vou, mas eu vou como estudante. Cara, eu sou, eu já ajudei muita gente, eu tenho ajudado as vezes gente que eu nem conheço, é, pego contatos às vezes, coloco as pessoas em grupos, sabe? Porque quando você vem como estudante, você divide quarto. É outra despesa. O meu caso é diferente. Eu tenho família. É uma despesa um pouco maior. Então, exige mais organização. Agora, quando você vem como estudante, mesmo que seja dependendo dos seus pais, veja o valor da moeda, veja se seus pais podem te ajudar para você não passar dificuldade aqui. Mas sempre tem, tipo, divisão de quartos. Às vezes, a pessoa, como estudante, com visto de estudante, consegue arrumar um empreguinho, sei lá, em restaurante, em café. E aí, consegue trabalhar, ganhar um dinheirinho. E, como estudante, realmente vale a pena. Eu aconselho super a irem. Agora, se você for vir com a sua família ou for vir para trabalhar, analise todos os casos antes.
0: Com certeza. E nada de querer ficar é, o famoso meter o louco, né? Ah, eu vou fazer um visto para, sei lá, para estudante, mas você vai chegar dentro do país e vai trabalhar. Cara, em algum momento isso vai dar BO. Isso vai dar um problema. Você pode ser deportado e você talvez nunca mais conseguir voltar para aquele país. Então, assim. Fazer a documentação correta e, e buscar as informações da forma certa para se fazer, é, é, é o caminho, né? A gente não tem que correr da, da realidade, tem que fazer o que é certo.
1: Em Portugal, não, eu acho... eles, odeiam o, eles odeiam a expressão jeitinho brasileiro, porque <risos> eles odeiam mesmo, eles escutam, tipo, você é meio dá uma um escorraçadinha, assim, você de leve. Porque, gente, isso de jeitinho brasileiro não existe. Tem um jeito certo. Eu acho que quando você entra num país, você tem que se adaptar ao que, à lei que está no país. Se fosse no Brasil e desse para fazer isso no Brasil, pronto. Se no Brasil aceita, tá. Mas se no outro país não aceita, faça como no outro país. Porque não,
2: não existe o jeitinho. Existe o jeito certo para cada país.
0: Exatamente.
2: E eu também acho muito importante você sempre vir no começo com dinheiro um pouco a mais, assim. Tipo assim, eu já, já fui pra... Já fiz muitos intercâmbios, já fui pra bastante lugar, mas sempre foi possível porque inicialmente eu tinha uma graninha extra, porque você sempre vai ter mais gastos no começo. Mesmo que você pretenda vir estudar, pra Portugal, vir estudar em Portugal, por exemplo, e falar assim, não, eu vou lá e já arranjo um trabalho. Talvez você não arranje de primeiro mês, entendeu? Então você tem que ter uma certa quantia pro começo, porque o começo é sempre mais difícil e no começo você não sabe o preço direito das coisas você acaba pagando caro em coisas que depois você vê que era muito mais barato então eu acho que essa coisa de dinheiro extra tem que ter no começo assim
0: é isso aí galera a gente tá chegando mais um fim de episódio vocês querem falar o Instagram de vocês?
2: É, vou deixar o meu Instagram
1: então pra vocês gente é laila.taewane t-a-i-w-a-n-e <risos> É, qualquer dúvida, qualquer coisa meu perfil fica fechado mas se vocês pedirem solicitação ali, mandarem é, solicitação de mensagem, eu respondo tô total à disposição aí de vocês para dúvidas sobre Portugal.
2: E o meu Instagram é lari de larissa l-a-r-i z-w-s-k-i e é, o meu, meu, meu Instagram é aberto e também se alguém tiver alguma dúvida, perguntar de viagem quiser conversar também
0: Tamo aí. <risos> é isso aí, e tamo junto, fica esperto aí nos próximos episódios, porque pode vir coisa nova aí. Valeu galera, falou!